0: 第302章杨明，这件事儿在三人看来，就跟你竟然不认识稻子一样稀奇。冯宗平在三人稀奇的目光下，赌了一口气，说不出话来。赵六郎和几个同窗已经听完了底下的诗句，虽然他们自己作诗的本事不怎么样，但鉴赏还是会的。凑在一起，将他们的诗贬得只值半文钱。然后鼓动他们之中功课最好的白善、易子扬和殷货一起作诗，拿下去评选，讨个彩头。我们还没吃过状元楼的彩头呢。正说这话，底下一楼高声宣布道：“今日以局为题的第一场第一名是国子学的卢小佛。”白善几人咦了一声，纷纷趴在窗户上往下看。就见卢小佛站在二楼边上，冲着四周团团行礼，立即便有伙计送了彩头过去。风宗平啧啧道：“卢小佛不错呀。”满宝却指着一个地方道：“白师兄。”白二郎探头去看，还真是我哥。他直接将手放在嘴边，冲着底下大喊：“大哥，来一首！”楼下的人听到三楼上有声音传下来。不由纷纷抬头看，白大郎也抬头。虽然他眼神有点不好了，但那半边身子都快要探出窗来，还兴奋地冲他招手的二货，不就是他弟吗？白大郎低下头去，想要假装不认识这货，但坐在他身边的同窗们已经认出了白二郎，还在他身边看到了白善和周满。没办法，同窗嘛。一个班就二十个人，谁是什么家世来历，不到一个月就清楚了。而当初白大郎前脚考进四门学，他弟后脚就进了太学，加上后面他们三个那么有名，同窗们想不知道都难。于是他们直接扯住低头假装不存在的白大郎：“证件是你弟弟，他们在三楼，我错眼间好像看到了赵小国舅。”我们要不要上去打个招呼？白大郎不想去，而楼上的赵六郎等人也喜滋滋的围在窗户那里往下看。不爱读书的几个眼神特别好，时时给大家播报：“哎呦哎呦，你哥低头了，他肯定觉得丢脸。”白二，你再叫一声，我想你大哥一定恨不得把你塞回娘胎里去。白二郎笑骂道：“滚！我哥才不觉得丢脸呢。”他作诗比我们还好，先生都夸他有灵气。我哥这是不好意思。赵六郎则问：“你哥有字了吗？”“有啊，我爹给取的郑健。”方宗平愣了一下，然后忍不住扑哧一声笑出来，道：“你爹倒是省力了。你大哥名直，字郑健，那你以后是不是要取字信？虽说字是名的，再说明。”但直接以《说文》里的解析来取字的也不多，白二郎却没觉得这有什么不好的。他道：“我爹给我们取名的时候，本来就是从《说文》里挑选出来的，千挑万选才选了‘直’和‘诚’二字，想着我大哥正直不枉，而我诚信于美，直接用《说文》里的解字有什么不好的？”大家听了一思量，发现还真是，于是不笑了。赵六郎更是冲着下面喊了一声：“郑殿兄，来一首啊！”楼下的人本来还不知道那声大哥叫的是谁，赵六郎这一声，楼里认识白大郎的都齐刷刷的扭头去看他。白大郎无语，他一脸无奈的起身，先与众人行了一礼后，才道：“家中小弟顽皮，扰了大家的雅兴。”坐在上面的评委一共是八个。其中有五个是国子监的先生，他们知道白直是他们国子监的学生，因此很宽和，笑道：“中秋嘛，热闹一番是自然的。既然大家都叫你做，不如你就做一首上来，不管好不好，凑凑兴罢了。”白直恭敬地应下，盯着才放出来的题目看了一会儿，才转身提笔写下一首诗。当下有伙计将诗稿送上去，便有评委当场读出，给大家品评。不少人暗自点头，觉得白直做的不错。一个评委道：“诸位也开始吧，这一轮状元楼给的彩头是一壶状元红。”大家一听，纷纷动笔。最后大家一评，发现还是白大郎的略胜一筹，于是彩头就被他拿去了。白大郎还没怎么的，三楼的人已经闹哄起来，好似是他们得了彩头一样。赵六郎才喝了一杯状元红，此时有点意犹未尽，干脆把你大哥请上来，我们分一分他的彩头。大家觉得这个主意好，于是推着白二郎去请人。白善忍不住看了赵六郎一眼，和满宝对视一眼后，干脆上前搭住他和白二的肩膀往下带。走， so, 我们一起下去。三人就一同下楼去，下了几阶楼梯，白善才停下脚步，似笑非笑地看着赵六郎，问道：“说吧，想让我们干什么？”还一脸兴奋的白二郎愣愣地问：“啥？”赵六郎就搭着白善的肩膀，笑哈哈地道：“不愧是读书最好的，果然聪明，什么都瞒不过你呀、啊。”赵六郎往上和往下看了，见没人，这才压低声音道：“有件事儿想求你们。”白善想着刚才那一出，大唐哥不说满京城闻名，至少在文人圈子里已经有了名声，在天西干柴，明年他下场试进士考时就有很大的优势。于是点头道：“你先说，和你们借点钱，多少？”赵六郎伸出一根手指，白善看了一眼后点头：“一百两啊，好说。什么一百两？一千两？白善，你要那么多钱干什么？”白二郎也回过神来，插嘴道：“不是，叫我大哥上楼，跟借钱有什么关系？”白善道：“你先老实待着。”然后扭头问赵六郎：“你得说明了，不然你去为非作歹。”回头查到钱来自于我们，我们也脱不了干系。而且一千两，你还得起吗？你小看了我，不是？我现在是还不起，但过两年我出了崇文馆要谋官了，我爹不得给我分些资产，到时候就还得起了。就是这一千两，你们不能收我利息。你们要是答应，我不仅把你们大哥和同窗带到三楼来逛一圈。明日我还能带他去襄阳公主的赏花会，如何？白善意动，襄阳公主下嫁给太后的侄子。六月时，因为太后病重，他就回京来了。公主们都爱办个文会、诗会、赏花会什么的，很多文人争破了脑袋想参加。不过白善还是坚持问道：“你为什么要这么多钱？”赵六郎便嘿嘿一笑道：“告诉你们也无妨。”今年中秋有江南石灵来京献艺，我想见一见他们。白二郎惊道：“你嫖妓？”赵六郎就捂住他的嘴巴道：“闭嘴吧你！那叫嫖吗？我那叫欣赏。而且江南石灵是来献艺的，卖艺不卖身，知道不知道？”白善道：“这也太贵了吧？见一面就要一千两。”赵六郎就瞥了他眼道：“你想什么呢？又不是一个一千两。”我那是多准备点，有备无患。而且你要是喜欢，你不得赏些金银首饰给人家？白善道，赵兄，你可是有嫂夫人的人，没事儿，我回头带上她一起。白善和白二郎无语。赵六郎小声道：“你们到底答不答应？总站在这台阶上也不像样啊。”白善在心里算了一下，然后道：“一千两，我们凑一凑，倒也不难拿出来。”但赵兄，你可得想清楚了，这可是一百万钱呢。本不觉得一千两有多少，只是实在不凑手的。赵六郎一听白善换算成钱，竟然也跟着心疼一下，但也就一下，而且就跟蚂蚁咬了一下似的。他大方的挥手道：“也就我爹半匹马的钱。”白善听他如此豪气，便点头道：“行吧，不过你得给我们写借条。”我不要你的利息，但你也得答应两年内还我。赵六郎笑眯眯的点头道：“简单，简单。”于是三人勾肩搭背的笑眯眯的下楼。白大郎得了一壶状元红，伙计才送上来，他正打算给几个要好的朋友及同窗倒酒同乐呢，才拾起酒壶，就看到他那傻弟弟乐呵呵的从楼上下来。拉着他就要讨酒喝，大哥，我们上三楼喝去。赵六郎也笑嘻嘻的道：“郑健兄，这壶酒可有我们的功劳在，要不是我们撺掇，你必不作诗，所以你得分我们一杯。”白大郎笑着就要伙计给他们上新的酒杯，给他们倒酒。赵六郎却拦住：“在下面喝没意思，我们上去喝，几位学弟一起。”大家仔细一想。赵六郎现在虽是白善、白成的同窗，但论进国子监的时间却比他们早，所以还真是他们的学兄。于是大家应下，簇拥着白大郎一起上三楼。这里的动静自然不少人都看在眼里。上到二楼，还碰到了不少国子学的同学，大家简单的打了一个招呼，便直接上三楼。等他们不见了身影。便有人压低声音，小声议论道：“白正健，以前没怎么听见过呀。倒是刚才从三楼下来的一个是赵小国舅，一个好似白善。白善，陇州的白善，不错，就那个御前告了豫州王为父报仇的白善。他现在是太子伴读，我上次还在书铺里看到他在国子学里的卷子和文章呢，倒是有些风骨。”那就是了。听说他家很早以前就去绵州投奔了一个族叔，此人应该是他大堂兄。他不是还有个师弟叫白城吗？估计就是刚才那个叫大哥的。刚才白正健做的诗也不差呀，一门三兄弟，倒也是佳话。不知道他名是何字？有知道的插嘴道：“单名一个侄字。”有人略一思索便道。见之审必能剿其往，正见也。给他取名取字的人虽是简单的从说文里取字，却是好怨，就不知为人如何。一旁坐着的魏晨忍了忍，没忍住，插嘴道：“人如其名。”附近几桌的人忍不住看去，见与他同桌的都是十八九岁的青年，同是世人打扮，便抱拳笑问：“兄台哪里读书？”魏晨有些矜持的道：“就在国子监里读书。”他目光瞥了一下几个小伙伴，笑道：“我们几人都是国子监的。”大家惊喜，虽然知道状元楼里有很多国子监的学生，但他们没想到，他们还真跟对方搭上话了。于是高兴的和他聊起来。魏晨话本来就不少，他对白直不熟，但他对白成和白善熟啊。而且朋友的兄弟，那望好了那边夸总是没错的。于是他把白直夸成文采出众、孝顺有替、正直善良，反正能用上的好词儿都给他砸他身上了。别说一旁的记号，便是魏婷几个都尴尬的不行。在他和人交换姓名和帖子后，找了个借口，先把人拖到后院茅房处。你夸人也不要夸得这么夸张吧。你不是就见过一次白直吗？人以类聚，白直和白善、周满他们为伴，还能是坏人？魏婷道：“你刚才怎么不上前去和他们打招呼？”魏晨不在意的挥手道：“没见他们忙吗？还和小国舅在一起，我们这时候上去多不好。回头有空了再上门去拜访。”魏婷道：“七号说他们自进宫以后。”就很少和国子监的同窗来往了，更别说我们这些府学的同窗了。那是因为季浩和他们关系不好，我跟他们关系却好得很，而且他们也不是嫌贫爱富之人。难道他们会因为发达了就不认旧时友了吗？你想的也太多了。魏婷说不过他，只能道：“行吧，先上茅厕。”魏晨憋着气感受一下，转身道：“算了。”我回去再喝两盏茶再来，这茅房味道这么大，现在进去亏了。魏廷不语，他愣是给气得没话了。白善三人将白大郎和他的三个同窗一起簇拥上了三楼，大家欢欢喜喜的喝了两杯酒，还坐下谈论了一下师傅文章，直在上面待到夕阳西下，天色渐暗，然后大家挤在那八扇窗户那里。居高临下的看着长安大街缓缓的点亮花灯，在内城门口的灯门和灯座一点一点的亮起，在昏暗的夜空中呈现出一只展翅欲飞的凤凰。满宝跟着众人发出“哇”的一声，惊叹不已，觉得长安亮灯的这一瞬比雍州城的还要震撼。满宝眼睛亮晶晶的看着半空中的那只火凤凰。伸手指道：“看，他的两只眼睛是红色的，其他的全是黄色和其他颜色。”白善连连点头，不仅形似，神也似，连赵六郎都感叹道：“工部弄得比去年好多了。第”第302章扬名。这件事儿在三人看来，就跟你竟然不认识道子一样稀奇。冯宗平在三人稀奇的目光下，赌了一口气。说不出话来。赵六郎和几个同窗已经听完了底下的诗句，虽然他们自己作诗的本事不怎么样，但鉴赏还是会的。凑在一起，将他们的诗贬得只值半文钱，然后鼓动他们之中功课最好的白善、易子扬和阴货一起作诗，拿下去评选，讨个彩头。我们还没吃过状元楼的彩头呢。正说着话。底下一楼高声宣布道：“今日以局为题的第一场，第一名是国子学的卢小佛。”白善几人咦了一声，纷纷趴在窗户上往下看。就见卢小佛站在二楼边上，冲着四周团团行礼，立即便有伙计送了彩头过去。风增平啧啧道：“卢小佛不错呀。”满宝却指着一个地方道。白师兄，白二郎探头去看，还真是我哥。他直接将手放在嘴边，冲着底下大喊：“大哥，来一首！”楼下的人听到三楼上有声音传下来，不由纷纷抬头看。白大郎也抬头，虽然他眼神有点不好了，但那半边身子都快要探出窗来，还兴奋的冲他招手的二货，不就是他弟吗？白大郎低下头去，想要假装不认识这货，但坐在他身边的同窗们已经认出了白二郎，还在他身边看到了白善和周满。没办法，同窗嘛，一个班就二十个人，谁是什么家世来历，不到一个月就清楚了。而当初白大郎前脚考进四门学，他弟后脚就进了太学。加上后面他们三个那么有名，同窗们想不知道都难。于是他们直接扯住低头假装不存在的白大郎，郑健是你弟弟，他们在三楼，我错眼间好像看到了赵小国舅，我们要不要上去打个招呼？白大郎不想去，而楼上的赵六郎等人也喜滋滋的围在窗户那里往下看，不爱读书的几个眼神特别好。实时,时给大家播报，哎呦哎呦，你哥低头了，他肯定觉得丢脸。白二，你再叫一声，我想你大哥一定恨不得把你塞回娘胎里去。白二郎笑骂道：“滚！我哥才不觉得丢脸呢，他作诗比我们还好，先生都夸他有灵气。我哥这是不好意思。”赵六郎则问：“你哥有字了吗？”“有啊，我爹给取的证件。”封宗平愣了一下，然后忍不住扑哧一声笑出来，道：“你爹倒是省力了。你大哥明直字正见，那你以后是不是要取字信？虽说字是明的，再说明，但直接以《说文》里的解析来取字的也不多。”白二郎却没觉得这有什么不好的，他道：“我爹给我们取名的时候，本来就是从《说文》里挑选出来的。”千挑万选才选了“直”和“诚”二字，想着我大哥正直不枉，而我诚信于美，直接用说文里的解字有什么不好的？大家听了一思量，发现还真是，于是不笑了。赵六郎更是冲着下面喊了一声：“正殿兄，来一首啊！”楼下的人本来还不知道那声大哥叫的是谁，赵六郎这一声，楼里认识白大郎的。都齐刷刷地扭头去看他，白大郎无语，他一脸无奈地起身，先与众人行了一礼后才道：“家中小弟顽皮，扰了大家的雅兴。”坐在上面的评委一共是八个，其中有五个是国子监的先生，他们知道白直是他们国子监的学生，因此很宽和，笑道：“中秋嘛，热闹一番是自然的。”既然大家都叫你做，不如你就做一首上来，不管好不好，凑凑兴罢了。白直恭敬的应下，盯着才放出来的题目看了一会儿，才转身提笔写下一首诗。当下有伙计将诗稿送上去，便有评委当场读出，给大家品评。不少人暗自点头，觉得白直做的不错。一个评委道：“诸位也开始吧。”这一轮状元楼给的彩头是一壶状元红，大家一听纷纷动笔，最后大家一评，发现还是白大郎的略胜一筹，于是彩头就被他拿去了。白大郎还没怎么的，三楼的人已经闹哄起来，好似是他们得了彩头一样。赵六郎才喝了一杯状元红，此时有点意犹未尽，干脆把你大哥请上来。我们分一分他的彩头，大家觉得这个主意好，于是推着白二郎去请人。白善忍不住看了赵六郎一眼，和满宝对视一眼后，干脆上前搭住他和白二的肩膀往下带。走、so, ，我们一起下去。三人就一同下楼去，下了几阶楼梯，白善才停下脚步，似笑非笑地看着赵六郎，问道：“说吧，想让我们干什么？”还一脸兴奋的白二郎愣愣地问：“啥？”赵六郎就搭着白善的肩膀，笑哈哈地道：“不愧是读书最好的，果然聪明，什么都瞒不过你呀、啊。”赵六郎往上和往下看了，见没人，这才压低声音道：“有件事儿想求你们。”白善想着刚才那一出，大唐哥不说满京城闻名，至少在文人圈子里已经有了名声。在天蝎干柴，明年他下场是进士考时就有很大的优势。于是点头道：“你先说，和你们借点钱，多少？”赵六郎伸出一根手指，白善看了一眼后点头：“一百两啊，好说。什么一百两？一千两？白善，你要那么多钱干什么？”白二郎也回过神来，插嘴道：“不是。”叫我、啊、大哥上楼，跟借钱有什么关系？白善道，你先老实待着，然后扭头问赵六郎：“你得说明了，不然你去为非作歹，回头查到钱来自于我们，我们也脱不了干系。而且一千两，你还得起吗？你小看了我不是，我现在是还不起，但过两年我出了崇文馆要谋官了，我爹不得给我分些资产？”到时候就还得起了，就是这一千两，你们不能收我利息。你们要是答应，我不仅把你们大哥和同窗带到三楼来逛一圈，明日我还能带他去襄阳公主的赏花会，如何？白善意动，襄阳公主下嫁给太后的侄子。六月时，因为太后病重，他就回京来了。公主们都爱办个文会、诗会、赏花会什么的。很多文人争破了脑袋想参加，不过白善还是坚持问道：“你为什么要这么多钱？”赵六郎便嘿嘿一笑，道：“告诉你们也无妨。今年中秋有江南石灵来京献艺，我想见一见他们。”白二郎惊道：“你嫖妓？”赵六郎就捂住他的嘴巴，道：“闭嘴巴！你那叫嫖吗？我那叫欣赏。而且江南石灵是来献艺的。”卖艺不卖身，知道不知道？白善道：“这也太贵了吧，见一面就要一千两。”赵六郎就瞥了他一眼，道：“你想什么呢？又不是一个一千两，我那是多准备点，有备无患。而且你要是喜欢，你不得赏些金银首饰给人家？”白善道：“赵兄，你可是有嫂夫人的人，没事儿，我回头带上她一起。”白善和白二郎无语。赵六郎小声道：“你们到底答不答应？总站在这台阶上也不像样啊！”白善在心里算了一下，然后道：“一千两，我们凑一凑，倒也不难拿出来。但赵兄，你可得想清楚了，这可是一百万钱呢！”本不觉得一千两有多少，只是实在不凑手的赵六郎一听白善换算成钱，竟然也跟着心疼一下，但也就一下而且就跟蚂蚁咬了一下似的，他大方的挥手道：“也就我爹半匹马的钱。”白善听他如此豪气，便点头道：“行吧，不过你得给我们写借条，我不要你的利息，但你也得答应两年内还我。”赵六郎笑眯眯地点头道：“简单，简单。”于是三人勾肩搭背的笑眯眯的下楼。白大郎得了一壶状元红。伙计才送上来，他正打算给几个要好的朋友及同窗倒酒同乐呢，才拾起酒壶，就看到他那傻弟弟乐呵呵的从楼上下来，拉着他就要讨酒喝。大哥，我们上三楼喝去。赵六郎也笑嘻嘻的道：“郑健兄，这壶酒可有我们的功劳在，要不是我们撺掇，你必不作诗，所以你得分我们一杯。”白大郎笑着，就要伙计给他们上新的酒杯，给他们倒酒。赵六郎却拦住：“在下面喝没意思，我们上去喝。几位学弟一起。”大家仔细一想，赵六郎现在虽是白善、白成的同窗，但论进国子监的时间却比他们早，所以还真是他们的学兄。于是大家应下，簇拥着白大郎一起上三楼。这里的动静，自然不少人都看在眼里。上到二楼，还碰到了不少国子学的同学，大家简单的打了一个招呼，便直接上三楼。等他们不见了身影，便有人压低声音，小声议论道：“白正见，以前没怎么听见过呀，倒是刚才从三楼下来的，一个是赵小国舅，一个好似白善。白善，陇州的白善，不错。”就那个御前告了一周王为父报仇的白善，他现在是太子伴读。我上次还在书铺里看到他在国子学里的卷子和文章呢，倒是有些风骨。那就是了。听说他家很早以前就去绵州投奔了一个族书，此人应该是他大堂兄。他不是还有个师弟叫白成吗？估计就是刚才那个叫大哥的。刚才白正健做的诗也不差呀。一门三兄弟，倒也是佳话。不知道他名是何字？有知道的插嘴道：“单名一个侄字。”有人略一思索便道：“见之审，必能矫其往，正见也。”给他取名取字的人虽是简单的从《说文》里取字，却是好愿。就不知为人如何。一旁坐着的魏晨忍了忍，没忍住插嘴道：“人如其名。”附近几桌的人忍不住看去，见与他同桌的都是十八九岁的青年，同是世人打扮，便抱拳笑问：“兄台哪里读书？”魏晨有些矜持的道：“就在国子监里读书。”他目光瞥了一下几个小伙伴，笑道：“我们几人都是国子监的。”大家惊喜，虽然知道状元楼里有很多国子监的学生，但他们没想到。他们还真跟对方搭上话了，于是高兴地和他聊起来。魏成话本来就不少，他对白直不熟，但他对白成和白善熟啊，而且朋友的兄弟，那望好了那边夸总是没错的。于是他把白直夸成文采出众、孝顺有替、正直善良，反正能用上的好词儿都给他砸他身上了。别说一旁的记号。便是魏婷几个都尴尬的不行，在他和人交换姓名和帖子后，找了个借口，先把人拖到后院茅房处。你夸人也不要夸的这么夸张吧？你不是就见过一次白直吗？人以类聚，白直和白善、周满他们为伴，还能是坏人？魏婷道：“你刚才怎么不上前去和他们打招呼？”魏晨不在意的挥手道：“没见他们忙吗？”还和小国舅在一起，我们这时候上去多不好。回头有空了再上门去拜访。魏廷道，季浩说，他们自进宫以后就很少和国子监的同窗来往了，更别说我们这些府学的同窗了。那是因为季浩和他们关系不好，我跟他们关系却好得很，而且他们也不是嫌贫爱富之人。难道他们会因为发达了？就不认旧时有了吗？你想的也太多了。魏婷说不过他，只能道：“行吧，先上茅厕。”魏晨憋着气感受一下，转身道：“算了，我回去再喝两盏茶再来。这茅房味道这么大，现在进去亏了。”魏婷不语，他愣是给气得没话了。白善三人将白大郎和他的三个同窗一起簇拥上了三楼。大家欢欢喜喜地喝了两杯酒，还坐下谈论了一下师父文章，只在上面待到夕阳西下，天色渐暗。然后大家挤在那八扇窗户那里，居高临下的看着长安大街缓缓地点亮花灯，在内城门口的灯门和灯座一点一点地亮起，在昏暗的夜空中呈现出一只展翅欲飞的凤凰。满宝跟着众人发出“哇”的一声，惊叹不已，觉得长安亮灯的这一瞬比雍州城的还要震撼。满宝眼睛亮晶晶地看着半空中的那只火凤凰，伸手指道：“看，它的两只眼睛是红色的，其他的全是黄色和其他颜色。”白善连连点头，不仅形似，神也似，连赵六郎都感叹道。公布弄得比去年好多了。